1: Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu o się To są pierwsze wiadomości w tegoroczne. 2020 rok rozpoczął się niecały dzień temu, ale już na, naprawdę nieźle. Eee, od czego by tu zacząć na początek, żeby jakoś tak uśmierzyć Państwa ból przed kolejnymi informacjami? O Naukowcy odkryli, że psylocypy, czyli w te w takie grzyby, w sensie z grzyba, z grzybnią różną, nie tyle, też nie, że też z unia z grzybnią, tylko normalne grzyby, psylocypy, czyli grzybki helocylogenne e, mogą pomagać w walce z depresją. Serio o tym doniósł BBC Science Focus, o którym wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu już, to myślę, że będzie jedno z moich ulubionych źródeł informacji, skoro takie informacje udzielają. To nie jest żadna tajemnica poliszynela, w sensie to nie są poliszynela. Zawsze było to, że psylocypy i narkotyki narkotyki do różnego rodzaju problemy z głową, e, przestawiając chore głowy w kierunku dobrej głowy. Także to nie jest żadne odkrycie, ale to, że naukowcy wreszcie po latach potwierdzili to naukowo, że psylocypy leczą z depresji, myślę, jest bardzo fajną informacją na początek roku. E, I na tym kończymy dobre informacje. Złą informacją jest to, że wszedł nowy ład, nowy ład, który był szykowany od ponad roku, w sensie... Rok temu poinformowano Polaków, że będzie Nowy Ład, Ład, który stworzy w Polsce klasę średnią, której do tej pory nie było, ewentualnie była jakaś taka lichutka strasznie, nie przypominała klasy średniej amerykańskiej, czyli dwa domy, samochody, cztery baseny itd., to nie była klasa średnia tak jak z filmów amerykańskich. W związku z tym rząd postanowił zrobić tak, żeby w Polsce była klasa średnia. spada bez domów, bez samochodów i bez basenów, ale na papierze miało się wszystko zgadzać. Przypominam, że klasa średnia w Polsce od 1 stycznia to wszyscy ci, którzy zarabiają 6 tysięcy na rękę. Hura! To jest już postanowione i to wyszło w życie i to mamy! Mamy klasę średnią. Konfetti, nie mam takich możliwości technicznych, ale w tej chwili właśnie sobie, że konfetti. Klasa średnia w Polsce powstała i jest naprawdę gruba. Jest gruba, bo to jest 11 milionów ludzi, jak sam rząd przyznaje. Wow! Jednym podpisem. Rozumiecie? Genialnie. Tak można tego w Polsce. Chyba. Gdzieś mm, indziej może, jeżeli tak gdzieś indziej można, to tak jak ja się podproszę o jakieś podpowiedzi w komentarzach pod tym programem. jednak przejdźmy do realów. Częścią tej nowej klasy średniej byli oczywiście nauczyciele i policjanci, którzy na dzień dobry z początkiem roku zauważyli, że na ich kontach pojawiły się wypłaty e, ujmujące ich godności, gdyż były mniejsze niż w poprzednich latach. w roku. Tak? E, podnieśli larum, poszli do prasy, prasa powiedziała, larum, oczywiście opozycyjna, że o, polski ładokro do nauczycieli. Oj, no niestety nie okrada, okazało się, że związki zawodowe wymusiły na rządzie, nie ostatnim rządzie, nie tym rządzie, chociaż to nie będzie chyba ostatni, nie na poprzednim, tylko kiedyś związki zawodowe właśnie nauczycielskie i policyjne wymusiły, żeby ich wypłaty były zapłacone z góry. tak? Czyli nie tak normalni ludzie dostają pieniądze na koniec miesiąca, jak coś zrobią, tylko oni dostają pieniądze, jak jeszcze nic nie zrobią, albo nic nie robią, to i tak z początkiem miesiąca dostają ustawą pensję i jest bardzo ok. Dlaczego dostali mniej pieniędzy? Rząd wytłumaczył szybko, że tutaj chodzi o dobrobyt tych ludzi. To jest bardzo dobrze, bo mimo, że dostali mniej pieniędzy, dostaną ich więcej, bo to są pieniądze związane z nową kwotą wolną od podatku. I w chwili, kiedy się skończy rok, to ci ludzie dostaną wszystkie pieniądze skumulowane w jednym pakiecie górkom, i wtedy dostaną bardzo dużo pieniędzy na nowy rok i powinni wtedy się cieszyć. No ale jako, że się nie cieszyli, to powstała pierwsza łatka jedna z wielu, które powstały na najbliższym czasie, do Nowego Ładu. E, ten pan, taki mały, ten e, Harry Potter, który powiedział, że inflacja jest bardzo e, dobra dla nas wszystkich, o czym za chwilę, bo chyba miał rację, e, stwierdził, że no, w, to jest ten sam pan, tu z jakąś kosmitką związał. mówiliśmy o tym, że ma dziewczynę kosmitkę e, i to wytłaczyło wiele zachowań jego i nas rządu, skoro oni z kosmitami spół współżyją na co dzień i mają się z tym dobrze. Whatever. Stwierdzono, że jednak może ten polski nowład nie jest tak dobrze skonstruowany, w związku z tym powstanie łatka, dyrektywa, która sprawi, że nauczyciele i policjanci, czyli takie grupy społeczne dość głośne, żeby się nie bulwersowały, to jednak zmienią tak, żeby dostawali te pieniądze od razu, a nie na koniec roku, kiedy im się skumuluje w związku z tym, że nie przekraczają tej kwoty wolnej od podatku. Hurra, problem rozwiązany. Szkoda tylko, że przez ostatnie pół roku, kiedy produkowano polski nawładnie, nie pan na to że może być taka sytuacja i tego nie zrobił od razu, tylko dopiero kiedy wszyscy zaczęli Pew, w sensie nauczyciele i, i policjanci, wtedy cokolwiek z tym zrobiono. No pierowo to wypadło, zobaczymy co będzie dalej. Eee, co będzie dalej zobaczymy, tym bardziej, że dzisiaj gruchnęła wieś, że pan Wateusz Morawiecki stwierdził, że zrobi wszystkim bardzo dobrze, bo jest bardzo dobrym premierem, eee, w związku z tym obniża wad na benzynę, w sensie na benzynę i ropę do 8% z 23% i wszyscy krzyknęli hura bardzo dobrze. Czy to jest bardzo dobrze? Moi drodzy, przypominam, że wad, paliw, rząd jasinę panującego imperium określał jeszcze dwa, trzy, 4 lat temu, kiedy dostaje się do władzy jako to miejsce, z którego czerpie pieniądze na 500 plus i inne wydatki socjalne. Bo te pieniądze były wcześniej kradzione przez mafię owską ale teraz rząd uszczelnił system, w związku z tym pieniądze z paliw trafiają do budżetu i to dzięki nim można opłacać 500 plus i inne rzeczy. No to ja mam takie pytanie, z czego będą opłacać 500 plus i inne rzeczy w chwili, kiedy rezygnują z tego podatku praktycznie tak, że no, duża, ogromna jego część, ponad połowa nagle znika z budżetu państwa? Mm? No, no to zastanówmy się nad tym. Skąd wezą pieniądze? Myślę, że skoro nie jest podatków, nie jest pieniędzy takich dostępnych na rynku w postaci obywateli, będzie musi zadłużyć mocno jako Państwo, żeby te wydatki pokryć. Bo ja nie mam nic przeciw, obniżkom podatków, tak? Tylko nie w sytuacji, kiedy nie tnie się w ogóle socjali, nie tnie się kasty, urzędnicze, nie robi się reformy. państwa, żeby to Państwo było tanie? Nie, to Państwo jest ciągle strasznie drugie w utrzymaniu, ale to Państwo po prostu robi takie cyrki, takie puszcza, oko, że jest takie dobre. A tutaj obniży do zera VAT i będzie dokładało tutaj pieniądze z pożyczek zewnętrznych, które będziemy musieli składać, ale chwilowo do wyborów najbliższych będzie dobrze, bo nie obniżą, wyzerują itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. I tak mówię, nie ma nic przeciw obniżaniu VAT-u, nie ma nic przeciw podatków, tylko niech równocześnie pójdą za tym reformy państwa, żebyśmy nie byli grubym, wielkim państwem, który po prostu przeżera miliony złotych, miliardy złotych, tylko po prostu obetnijmy to państwo do minimum. Ja wiem, teraz zgaram jak korwinista, ale oni będą za chwilę. Ale taka jest prawda. Obetnijmy to państwo do minimum takiego, że posłuchajcie, sobie ludzie mogli funkcjonować przy pomocy państwa, które będzie im pomocne, a nie, że państwo zarządza ludźmi i określa, czy oni są klasą średnią, czy nie. przez jest tak czy nie. Ale jeśli wziąłem pod uwagę, to że za całym tym programem Nowego Ładu, o czym mówiliśmy tutaj w polityce w zeszłym roku, przypominam, stoi człowiek, który był związany blisko z panem Bonim, miejscem cyfryzacji w rządach Platformy Obywatelskiej. Mówimy o panie Piotrze Araku, o którym za chwilę będzie więcej w mediach innych, bo nagle sobie wszyscy przypomnieli, że on stoi za powstaniem tego planu Nowego Ładu. Więc on był u Boniego, był uzna, uzna, a Boni był uznawany jako mózg pana w Tuska, Także po prostu Boni zarządzał mózgiem Tuska. Okay. Ten chłopak gdzieś tam się kręcił koło, koło generalnie kręci się wokół wszystkich fundacji pana Soroża w Polsce, w których to wprowadzono Agendę 2030, w świetle której, i o tym mówi się dzisiaj wprost, aż pośrednio, że de facto Polski Ład pokrywa się z Agendą 2030. Czyli tak, małe firmy znikają kompletnie, korporacje się tego wyłącznie liczą, bo one zapewniają ludziom godziwy zarobek, o czym perfowała ostatnio pani Żukowska z SLD, była rzecznik SLD, która stwierdziła, że Państwo za długo ceskało się z jakimiś nierobami, uwaga, cytuję, tego nie potrafię zapamiętać, to jest tak głupie, że nie zapamiętałem, tego przysięgam. Z bieda firm różnego rodzaju, bieda firmy, czyli jakieś małe firmy rodzinne, no te niezbyt duże, to są te, które 60% PKB polscy przynoszą, ale to je trzeba zaorać, bo tam. Oni się strasznie po prostu źle obchodzą z pieniędzi, bo ta jednoosobowa firma to na ciemięży przez właściciela jest ciemiężony pracownik, czyli ten sam, który się zatrudnia, ciemięży tego, który zatrudnia, czyli siebie. To jest wizja, wizja SLD i tylko i wyłącznie duże korporacje spełniają ja dobre zarobki. Czy komuś nie wydaje się dziwne to, że lewica, teoretyczna, która jeszcze kiedyś, dawno temu, startowała z pozycji w dbania o robotnika człowieka pracy i chronienia tego człowieka przed wielkimi zakładami, przed wielkimi fabrykami, przed tymi kamienicznikami i fabrykantami, w tej chwili stoi po stronie fabrykantów, nazywając biednych ludzi, w sensie nie takich biednych znowu, mają z czego żyć, tak? ale ludzi tych z najniższych, kas społecznych, czyli nie korporacyjnych, nie bankowych, nie kościelnych, nie rządowych, nie światem, tylko ci wszyscy mali, biedni, wyrobnicy, którzy starają się jakoś przeżyć w tym całym systemie, określani są zarówno przez dzisiejszy rząd socjalistyczny, oraz przez opozycję socjalistyczną, mianem takich nierobów i podludzi, które trzeba wykasować i wsadzić do wielkich korporacji, które zapewniały im życie i żarcie i będą określały co mogą robić, a co nie. Nie jest to dziwne, wiem. Pan Arak, bo nie wspomniałem przed chwilą, to jest ten człowiek związany z korporacyjnym myśleniem, z tym, żeby zlikwidować wszystko poza korporacjami w Europie, żeby korporacje rozdawały ludziom pieniądze, w sensie pracy i pozwalały żyć lub nie pozwalały żyć. Pan Arak nagle dzisiaj rano wypłynął w mojej skrzynce mailowej, bo o tym, kim on jest i o tym, że on będzie stał, bo to było zanim powstał plan nowego Polskiego Ładu, w, ja nie wiem, bo się, się gubię, to jest albo Nowy Ład, albo Polski Ład, albo Nowy Polski Ład. W każdym razie o tym rząd będzie stał jako osoba tworząca Nowy Polski Ład, ten właśnie chłopaczek z platformy od Sororza, w rządzie pisowskim, antyplatformiańskim Co prawda, połowa ministrów Pisu dzisiejszych to jest była niewolności, prezydent to jest zboał niewolności. I w innych elementach jest było niewolności, ale okej, okay, ten rząd pisowski, który jest poprzek wszystkim, że jest po prostu antyunijny i antyplatformiaski, e, zatrudnił u siebie młodzieniaszków, którzy wcześniej pracowali dla Platformy. Przypadek nie sądzę. Piątka dla zwierząt, Nowy Ład i tak dalej, i tak dalej. Są wszystko ci sami ludzie, czyli młodzieżówka Platformy, która po zmianie władzy przeszła sobie spokojnie do PiSła i stwierdzili: O Jezu, jesteście fajni młodzieżowi, chodźcie do nas, będziemy razem tworzyć przeszłość, zostawmy przeszłość za sobą, wybierzmy przyszłość. Całkiem jak Kwaśniewski. A propos Kwaśniewskiego. Kwaśniewski w Aleksander, prezydent były naszego małego imperium, to jest człowiek, który ma wszędzie bardzo ciągle jeszcze dobrą prasę. Oprócz tego, że wszyscy uważają, że jest chlorem. A okej, okay, ale powyżej, po poza tym, że w Polsce uważany jest za chlora, i już mało kto się nim przejmuje. Jeszcze do niedawna był doradcą rządu w Kazachstanie. Kojarzycie, Kazachstan? Tak, to jest Republika Radziecka, która właśnie wybucha w tej chwili w rękach ludziom z Kazachstanu. O tym w tym tygodniu poszedł program z Polityko. Zobaczycie, sobie spokojnie, że widzicie, na polityko.tv, to tam znajdziecie najlepsze materiał. w tym rozmowę z panem Markiem Budziszem, który powiedział o tym, co się dzieje w Kazachstanie. No jest tamtejszy rząd nagle wyparował, w sensie eksplodował, bo ludzie się wkurzyli na to, że podwyższono mi cenę energii. Ceny energii gazu, tak? W sensie ceny gazu nie energii gazu, ceny gazów, bo wszyscy tam jeżdżą samodami gazowymi, bo gaz jest tam bardzo tani, bo oni oddobywają, ale tamtejsze sfery rządzące stwierdziły, że Ej, no, zrobimy kupę szmalu eksportując ten gaz, to może jeszcze zrobimy dużą, jeszcze dodatkową kupę szmalu, podwyższając naszym podwładnym, poddanym e, ceny za gaz, no i tam to eksplodowało. Od razu, jak tylko eksplodowało, poleciał, poleciała stara wierchuszka tamtego rządu, która oddała władzę parę lat temu, ale tylko po to, żeby dać tą władzę swojemu ziomkowi, który był z nimi związany, w związku z tym wszystko szło bardzo dobrze. No, ale ziomek wysadził ich w powietrze. Uwaga, pod jakimi pretekstami? Pod pretekstami, i to nie są preteksty jakieś wymyślone, tak? Tylko nagle się okazało, nagle się Że ej, ale ten poprzedni rząd kazachski to on był bardzo niedobry, bo on prześladował opozycję, torturował ludzi, zabijał ich i generalnie to była strasznie, straszna rządowa jaczajka, tak? Dlaczego o panu Kwaśniewskim? A wspomniałem, chwilę. pan Kwaśniewski doradzał tamtemu rządowi, temu, który strasz oskarżano o zbrodnie, o ludobójstwo, o morderstwa e, i o to, że nie był demokratyczny, tylko był zwykłym, dyktatorskim wymysłem, za którego e, plecami w sensie, i palcami przez palce przyła krew obywateli mordowanych przez ten rząd. Panie Kwaśniewski, ja bym bardzo chciał znowu panu słyszeć w telewizji, bo pan często występuje ostatnio, żeby pan trochę powiedział o demokracji, o standardach w Polsce. Ja bardzo, bardzo, bardzo chciał to zobaczyć, jak pan teraz będzie tłumaczył, jak to w Polsce jest źle i wtedy chciałbym, że jakiś dziennikarz, z którym pan rozmawia, spyta Pana ten Kazachstan. E, wiem, to się nie wydarzy. <grym> Wracając do pana Rakowca, bo ciągle uciekał od niego, dzisiaj rano otworzyłem skrzynkę i nagle okazało się, że chyba ten program sprzed pół roku, kiedy to mówiłem o tym, że pan rak stanie się twórcą nowego polskiego ładu, te informacje dotarły wreszcie do kogoś, gdyż moją skrzynkę zasypały maile od ludzi z rządu, od pisowców, którzy nagle to odkryli i wielkie elaboraty, screeny, mapki, powiązań itd. Tak dalej, tak dalej, zaczęli wysyłać na skrzynkę, nie tylko mnie, jak zobaczyłem to po kilku godzinach, bo kiedy przypomniałem o tym, że jest Beach, ale mówiliśmy pana Raku, wtedy, jak on zostawał twórcą Nowego Ładu, już nic z tego dobrego nie będzie, to dzisiaj, kiedy ten Nowy Ład Wam się sypie, e, wysyłanie takich rzeczy, no bardzo mnie cieszy, mogę przypomnieć o tym, że w politykom mówiliśmy o tym pół roku temu. E, wracając do tematu, jak tylko wrzuciłem to przypominajkę, że u nas to było pół roku temu, Nagle zanotowałem, że te same materiały wylądowały u wszystkich możliwych dziennikarzy, bo cały Twitter zasypały screeny e, właśnie z tych materiałów, które nagle trafiły na moją skrzynkę, przypominając mi, że tak, Rafale, pół roku temu o tym mówiłeś, ale dopiero teraz skumaliśmy, że daliśmy nasz nowy Polski Ład tą świetną reformę w niedobre ręce. Więc, co, chłopaki, pocałujcie mnie tam, gdzie yy, nie chciałbym, żebyście mnie całowali. Czyli mnie mówię ogóle Oddalcie się, na razie, pa. Miniony tydzień przyniósł ważniejsze rzeczy niż Polski Ład o Polski Ład przyszedł yy, i już jest. Nic z tym nie zrobimy. To jest trochę takie przygnębiające. W sumie jak się na tego pro materiału, to byłem taki trochę podobany. Ciągle jestem podobany, bo w sumie nie mam na nic wpływu. tak? Nie mamy wpływu na to, co nasz rząd robi z naszą gospodarką, bo jest demokracja, w której nikt nikogo nie słucha rozsądnego, tylko liczy się to, żeby mieć dobre słupki. Eee, o tym wspomniał rozmówca z Kanady w jednym z materiałów z tego tygodnia. Poza materiał, materiał, aż wiele się on nie podobał, bo... Coś tam się komuś nie podobało. Co ciekawe w tym materiale, to jest to, że pan Peterson, to jest jakiś taki znany psychologik, występujący często w mediach, w mediach elektronicznych, wspomniał o tym, że rząd kanadyjski, podobnie zresztą jak nasz, podejrzewam, że to jest jeden do jednego, w kwestii pandemii, w miarę się kierować rzeczami związanymi z faktycznymi zagrożeniami życia związanymi z różnego rodzaju Dawidami, kieruje się w... Sondażami, tak? Jak to wpłynie sondażowo na nasze wyniki sondażowe, że zrobimy tak? A tak wpłynie, a to tego nie róbmy. A to dobrze, to tak zróbmy, tak? Więc tak to wygląda, sondaże rządzą, partii rządzącej naszej wyszło, że jeżeli po prostu zrobi to, co zrobi, w wprowadzi polski ład tworząc sztuczną klasę średnią, to będzie jej dobrze w wyborach. Okazało, się, że troszeczkę się źle skumulowało to wszystko, bo akurat chyba nie przewidzieli tego, że koniec roku to będzie eksplozja inflacji, że to, co oni dają, w sensie, ludzie zarabiają, a oni dają w części budżetówce, no będzie się bardzo kurczyło tak naprawdę, będzie na coraz mniej wystarczało. Inflacja, kryzys spowodowały podniesienie procentowych bankach, w związku z tym wszyscy, którzy mają kredyty, a jest zdecydowana większość Polaków, nagle dostali kilkaset złotych więcej do zapłacenia, a zapłacą jeszcze więcej. No i ten cały nowy ład, no i tak troszeczkę chyba to w sondażach im źle pykło, w związku z tym Wateusz się obniżył, wat <grytanie> na paliwo i będzie jeszcze wiele innych tarcz osłonowych, dzięki którym Polacy słyszeć będą, że rząd działa, żeby inflację zdusić. A tak naprawdę działa, tylko i wyłącznie tak wizerunkowo, bo wówczas będzie ludzie myśleli, że to jest zduszona inflacja, bo mają pieniądze w kieszeni, które mogą wydawać, ale inflacja nie zostanie zduszona, tylko po prostu zostaną sztucznie pieniądze wpuszczone, na rynek, które będą ujawarte za jakąś chwilę. To tyle, jeśli chodzi o Nowy Ład i całą tą sytuację, bo szkoda, nie w sumie czasu, wszyscy wiemy jak to wygląda, a jak będzie wyglądać zobaczymy już w najbliższej przyszłości. Przechodzimy do informacji bardziej konkretnych, też w sumie kompletnie wyscanych, Przez rzeczywistość z jakiejś kurcze dziury w głębokim pośladku nie wiadomo kogo. Konfederacja, tak, konfederacja. Konfederacja poinformowała w tym tygodniu, że jej profil internetowy na Facebooku został skasowany. I faktycznie tak się stało. E, Facebook stwierdził, że i się, jemu się nie podoba Konfederacja, co na przykład pana Mencana z Konfederacji nie zdziwiło wcale. I mnie na przykład też nie dziwiło wcale. Chociaż nie mam na Facebooku konta 2015 roku, bo mnie nie dziwiło wcale to, że ja im się nie podobałem Pitu, pitu, polityko też mi się nie podoba. W związku z tym, żeby nie robić scen, po prostu wreszcie po iluś tam set banach i kilkudziesięciu kazowania konta stwierdziłem, że dajemy sobie spokój z Facebook bo to nie ma większego sensu. Po co się kopać z koniem, który tak jest silniejszy, tak? Okej. Okay. Eee, Konfederacja miała już wtedy konto na Facebooku. Eee, od czasów, kiedy z Pito zlikwidowano Pito z Facebooka, skasowano z... tam wiele kont, które po prostu wadziły bardzo Facebookowi i nowoczesnemu myśleniu. Eee, w Konfederacji to nie przeszkadzało przez całe te lata i teraz nie jest tak, że ja teraz po prostu uważam, w związku z tym że Konfederacja nie zrobiła w, tra- w sprawie kont wtedy kasowanych, że to powinniście zostać zniszczeni. Nie. Taka sytuacja wygląda inaczej. Całkiem. Odmiennie, zgoła odmiennie, już może się wielu co wydawać, jak czytam sobie komentarze kuców powstujących na to, że wcale się nie martwię tym, że komentarza zginęła z Facebooka, e, no to wyjaśnię o co właściwie mi chodzi. Otóż chodzi mi o to, że jeżeli jesteśmy ugrupowaniem antysystemowym, walczącym z systemem, to koręce konto w, na, w społecznościówce systemowej, takiej stricte systemowej, z tego grona społecznościowych, które potrafi prezydenta USA w ogóle za burtę, nie boli go to w ogóle, tego grona, że posuwają prezydenta, to jakim cudem się spodziewali, że jadąc wbrew regulaminom Facebooka, zostaną utrzymani przy życiu dłużej niż powinni. Teraz ktoś powie, umowy, 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 regulaminy są nieszczegółowe. Owszem, nie są szczegółowe dlatego, żeby ich wywalać różnych ludzi, którzy nie pasują do obrazu tworzonego przez nowy obr- porządek świata, przez New Order eee, i Konfederacja wiedziała doskonale o tym, bo ja nie będąc na Facebooku, wiem o tym z zewnątrz siedząc, że e, Facebook i YouTube wywalają za burtę wszystkie materiały, które pokazują rzeczywistą z siłę covid i prawdę o covid Tak, bo Konfederacja pokazywała prawdę o covid na swoich na swoich socialach, w sensie na Facebooku, Tylko, że ta prawda o pandemii nie jest prawdą wyznawaną przez twórców Facebooka. W związku z tym oczywistym było, że ciężkie pieniądze stojące za Facebookiem płacono na to, żeby nikt nie wiedział o tym, jak wygląda sytuacja pandemiczna w rzeczywistości. Nie idą po to, żeby utrzymać przy życiu profil, który ma blisko milion użytkowników. No ja miałem 700 tysięcy niecałe, no 600 tysięcy. 600 tysięcy ludzi na całym świecie, w sensie w Polsce dostawało informacji o tym, jak wygląda rzeczywistość covidowa w Polsce i na świecie, tak? No, nie po to w Big Pharma płaci Facebookowi ciężkie pieniądze za to, żeby właśnie kasowała taki profile, żeby Facebook się wzruszał tym, że jakaś partyjka w Polsce ma inne zdania na temat regulaminów Facebooka i jego nie skasuje w sensie profilu Konfederacji. Było oczywiste, że oni polecą. O, ja wiem, wolność słowa i prywatna własność i wolny rynek. No to przypomnę, że na przykład Pan Jumbo zresztą cała Konfederacja przez całe lata twierdziła, że firma prywatna może robić co chce. Eee, tak, tak, tak twierdzili. Pan Jumbo jeszcze kilka lat temu mówił, że to jest prywatna w w związku z tym mogą robić co chce. Pan korwin i tu trzeba przyznać, że on utrzymuje ten stan świadomości, który miał wtedy, też twierdził, że to jest prywatna firma, w związku z tym może robić co chce. podniosł się głos, że to jest zbyt duża firma, że mogę robić sobie co chce. Serio? no to zróbcie coś z tym, żebym robiła inaczej, niż jej się chce. Jak Wam się uda, po prostu chapeau bye, po prostu stawiam szampana, wódkę, co nam bardziej się chcieli, ale myślę, że nie, że to pójdzie w takim kierunku, że za chwilę, to jest taki jak Mencel, pan Mencel na swoim na swoim Facebooku, zresztą, że było zabawne, świetnie to opisał, mówiąc, że to jest takie powolne, odcinanie, nie wiem, czy kiełbachy, czy czegoś tam, jakoś tak, już do czego to porównał, ale lecą najpierw małe profile, leciały teraz duże, Facebook i nowy porządek świata, nie potrzebuje, żeby ktoś mu brudził, a jeżeli partia polityczna największa w Polsce, i teraz mówię to bez przekąsu, największa w Polsce partia opozycyjna w stosunku do systemu, jako jedyne swoje źródło dotarcia do użytkownika końcowego, czyli wyborcy, umieściła na Platformie, która jest w 100% kontrolowana przez system, no to chyba ktoś tutaj nie pomyślał za bardzo, bo jeżeli jednocześnie nie wytworzył, nie próbował innych kanałów dotarcia i ten Facebook, jak sami konferenaci twierdzą, jest ich jedynym sposobem dotarcia do wyborcy, no to sorry, chłopaki. Ja nie mówię o tym, żeby się cofnąć do 2015 roku, kiedy polityko i pitu poleciało z Facebooka. Nie, bo to nie jest żaden przykład, to były inne całkiem czasy. Ale od stycznia zeszłego roku, kiedy to Twitter skasował Trumpa z Twittera, można było przypuszczać, że coś takiego może się stać z tak mizerną w skali świata partyjką jak Konfederacja. Tak czy nie? Co zrobiliście przez ten czas? Pytanie retoryczne, może robiliście, ale ja tym nie wiem, nie ze waszych poczynań. Robiliście coś? No powiedzcie, robiliście coś, żeby stworzyć sobie alternatywną jakąś bazę? Jakiś sposób docierania? To nie jest zarzut, ja też takiego czegoś nie tworzę. Jeżeli po prostu YouTube stwierdzi, że po prostu ten program jest po prostu no, karygodny jego zdaniem go wykasuje, też nie za bardzo mam gdzie się przenieść. Tak? Choć, że alternatywy istnieją. I o tym za chwilę. Poproszę, e, jest kwestia tego, że Facebook jest za duży, że mógł sobie tak tak sobie poczyna, tak? E, I nie ma alternatywy. Owszem, są alternatywy. Jest cała masa alternatyw dla Facebooka, dla YouTube'a, dla Twittera. E, jedyne, co różni te różne alternatywy od głównych tych serwisów, jest oglądalność. Ale oglądalność tych serwisów, to jest efekt ciężkiej pracy ludzi z Facebooka, z Twittera. Ja wiem, za ciężkiej ciężkiej pracy układu, układzików, whatever. Przez ostatnią dekadę zrobili wszystko. Niszcząc konkurencję, tak to w no, na wolnym rynku normalnie funkcjonuje. Niszcząc konkurencję, tak jak w przypadku jest z różnych platform, twitterowo podobnych, które nagle serwery zabrano i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystując ludzką e, naiwność, wykorzystując to, że coraz więcej ludzi tam się zbierało, te małe platformy po prostu nie istniały, nie istniały ciągle do końca. E, ktoś powie, że trzeba coś z tym robić, no to powiedzcie sobie tak. Mamy knajpę, mamy miasteczko, tak? Mamy miasteczko, w której jest knajpa, która poprzez ostatnie lata jakością, bo trzeba przyznać, że Facebook, Twitter mają swoją jakość. Ona w tej chwili jest technicznie porównywalna z tym, co oferuje konkurencja, ale jednak wtedy, kiedy powstawały, czegoś takiego nie było podobnego do nich. W związku z tym zainwestowali masę pieniędzy w wystrój tej knajpy, w jakość dań, w to, że przyciągnąć jak najwięcej ludzi do siebie, żeby najwięcej ludzi kupowało u nich żarcie, tak? No i co? No i teraz macie potencję o to, że sami zbudowaliście takie potwory? No bo ja się przyznaję, ja też je budowałem. E, YouTube'a budujemy, tak? E, Facebook'a ludzie tacy jak ja budowali po prostu swoim korzystaniem z niego. Twitter'a ciągle budujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc dokładamy się. Zresztą sama Konfederacja przyznała, że wiedząc doskonale o tym, jaką politykę ma Facebook, e, pakowała pieniądze w reklamy na Facebooku. tak? Czyli podtrzymywała potwora przy życiu, który wiadomo było, że utnij im web. Czy to jest rozsądne działanie? Moim zdaniem nie, no ale ja jestem wyjątkowo cyniczny w podejście do tego. Ja wiem, że utrata naprawdę jednego źródła dotarcia do widza, jakim był Facebook dla Konfederacji, jest bardzo, ale to bardzo bolesna, no ale to było do przewidzenia, o czym mówi sam pan Mensen, jeden z jedynych chyba ludzi Konfederacji, którzy mają łeb na karku i potrafi się przyznać tego, że no, zbyt długo, jak na gust ludzi rozsądnych, Facebook tolerował Konfederację na swoim e, portalu. E, tyle kwestii Konfederacji, więcej nie dodam, bo nie ma co dodawać. No sorry chłopaki. Jesteście antysystemowi? No to chyba robicie jeden duży, podstawowy błąd, bo wy myślicie, że waszym przeciwnikiem jest rząd polski. także w Polsce jest źle, bo rządzą nie ci ludzie. No więc nie. W Polsce jest źle, bo światem rządzą nie ci ludzie. Jeżeli atakujecie na przykład w tej chwili partię rządzącą, jeżeli się dostajecie do was, mieli taką samą sytuację. będziemy musieli zmierzyć się z potworem ogólnoświatowym. I te pisy, jakie są, takie są. I teraz ich nie rozgrzeszam, bo on już poszły tak po jeżeli chodzi o współpracę ze rządem światowym, z tą całą z, z światową e, organizacją zarządzającą, zarządzającą przestrzenią, że nie mają za bardzo wyjścia, no bo przypomnijmy sobie, co się stało z ludźmi, którzy postawili się temu światowemu rządowi umownemu, tacy jak Kaddafi czy Saddam. Oni też współpracowali z tym rządem światowym z Amerykanami, z Europą, a filiki stwierdzili, że już się tak wzmocnili, że są przyjaźnie traktowani przez świat zachodni e, i zaczęli tworzyć sobie własne waluty oparte na złocie, własne telefonie itd. itd. Nagle się okazało, że nie są demokratyczni, chyba nigdy nie byli. Tak? E, dlaczego o tym mówię? Opozycja w Polsce od dobrych kilku lat, czyli do początku dojścia PiSu do władzy, mówi o tym, że w Polsce nie ma demokracji. Wszyscy wiemy, że jest, niestety, tak? Ale opozycja trzyma się tego kurczowo i oni dobrze wiedzą, że to nie działa wewnątrz już, bo wszyscy mają to głęboko w nosie. Ale w chwili, kiedy przyjdzie co do czego, przecież jeżeli ten rząd, który w tej chwili jest, by się mocniej postawił Zachodowi, na przykład właśnie stworzył własną walutę, no to wszystkie dzwonki alarmowe na zewnątrz się włączą i tak, co możemy zrobić? Tam nie ma demokracji, musimy ją zrzucić, wiadomo tutaj czołgi. Ktoś powie, tak to jest niemożliwe, o Tokio ty przesadzasz. Eee, myślę, że nie, że w chwili, kiedy po prostu naprawdę by postawiono się, a ten rząd się nie stawia, to, to tych czołgów jeszcze nie ma, ale gdyby cokolwiek zrobił w poprzek interesom państw zachodnich, korporacji zachodnich, te czołgi by się pojawiły w ciągu pedransa. Taka sytuacja. I Konfederacja z naiwną politykę, sądząc, że jej przeciwnikiem jest rząd, Polski, niezależnie od tego, czy Peowski, czy Pisowski, PISPO jedno z lekarzy a nie to, że przeciwnikiem każdego normalnego człowieka są korporacje stojące powyżej, które zarządzają przestrzenią w Europie, w Stanach, na całym praktycznym świecie, no to wy po prostu jesteście niepoważni, bo wy walczycie z kimś, z kim się powinniście zmierzyć w walce z tymi u góry. Takie jest moje przekonanie. Ale co tam ja mogę wiedzieć? E, przechodzimy do dalszych z Zła wiadomość jest taka, w, przejdziemy do tematów medycznych. Jak wiecie, ostatnie półtora, blisko dwa lata spędziliśmy w alercie pandemicznym. Alert pandemiczny, który powoduje, że wszyscy stają pierdolca, takiego głębokiego pierdolca. Jedni się boją, inni się śmieją, inni chcą przeżyć, więc się szczepią, inni się nie szczepią, ale sobie jednak przeżyć, w związku z tym kupują sobie szczepionki. Whatever! Ostatnie dwa lata przeszły pod hasłem Dawid 19, o czym doskonale wiemy, ale e, zanim przejdziemy do Dawida 19, bo to będą krótkie wiadomości w tym tygodniu, aż nie bo się rozkręciłem, e, zwrócił uwagę na to, że w ciągu ostatnich lat nie pojawiły się żadne inne wirusy oprócz Dawida. Normalni wirusolodzy przez całe lata myśleli, to taki wirus, sroki wirus, ten jest groźny, najmniej groźny itd., itd., Tymczasem ostatnie dwa lata pokazały, stwarzają takie wrażenie, że jeżeli zwiniemy Dawida z ziemi, to stajemy się nieśmiertelni, także nie będzie umierał już wtedy. Tak? Nie? Może się mylę, nie? Spójrzmy na statystyki. W Stanach jest milion zakażonych w tej chwili, ponad milion, śmiertelność jest dość niska, to na tym małym wykresie w tej chwili na, na, na ekranie. W innych krajach tak samo mają masę zarażonych i bardzo małą śmiertelność. Z czego to wynika? I zaraz przejdziemy do Polski. U Polska jest całkiem innym przypadkiem. Wynika to z tego, że najnowszy wirus Omikron, o czym mówią już wszyscy, chyba science ostatnio nie, to Nature. Nature opublikowała materiały mówiące o tym, że ten cały Omikron jest niewyjątkowo małogroźny, bo owszem, e, i to jest sytuacja, w którą się spotykam, która mnie bardzo wkurza w mediach. Pan Kaczyński ostatnio, że o tym mówi w jakichś wywiadzie, do jakich tam gazety chyba, e, i wielu innych oficjeli, pan Niedzielski, że o tym mówi, oni zatrzymują się w połowie słowa, mówiąc prawdę o Omikronie. Mówią tak, Omikron bardzo szeroko sieje, mówią. I kończą na tym. Dodając, że trzeba wprowadzać restrykcje. Tymczasem prawda jest taka, że omikron bardzo szeroko sieje, ale nie jest śmiertelny. Jeżeli już to w nielicznych przypadkach, i po prostu odrobinach, po prostu odsetkach, promilach procentów, tak? Bo on nie zajmuje płuc, tym się różni od tamtego starego Dawida, tylko gardło i górne drogi oddechowe. Jego śmiertelność jest praktycznie zerowa. Więc jeżeli mamy wirusa, co jest normalne wśród wirusów, bo rozmawiałem o tym z wirusologami, że wirus na początku, jak się pojawia, jest bardzo groźny. On po prostu uderza i zabija. Pff. No ale wirus chce żyć, tak? to nie jest samobójca, to nie jest pieprzony kamikazy, w związku z tym kolejne jego odmiany są coraz bardziej, e, potrafią przejąć coraz większą przestrzeń zarażonych, ale są coraz mniej szkodliwe dla zdrowia. E, w RPA, gdzie odkryto Omikrona oraz w tym magazynie Nature, e, mówi się wprost o tym, że Omikron jest de facto szczepionką, tak? że Omikron nie jest po prostu koronawirusem, który powoduje, że organizm się o uodparnia na koronawirusy, a jest tak słaby, że nie może nikomu zrobić krzywdy. My tymczasem słyszymy o 50 tysięcznej fali tego omikrona, która ma nas zabić, teraz że omikron, grypony grypono omikrony, po prostu mieszanka jest po prostu nie z tej ziemi. Tymczasem, jak spojrzymy na statystyki poza polskimi, o czym za chwilę on naprawdę nie jest groźny dla życia. Dlaczego więc w Polsce jest taki groźny? Hmm, zastanówmy się. Spójrzcie na ten dokument. To jest dokument dotyczący wypłat dla lekarzy pielęgniarek w jednym. <śmiech> Jezus, Kaszle, chyba umrę. A nie, o biorę e, To jest e, dokument mówiący o tym, ile zrobiłem lekarzy pielęgniarki w jednym z ośrodków zdrowia w Polsce. I tak się dzieje wszędzie. Spójrzcie na to. Jaką część wypłaty dla lekarza to jest jego umowa zwykła, a ile to jest z latek COVID-19. No chyba to jest spora różnica. Pielęgniarka to jest też spora różnica. I teraz i żyjemy w Polsce, wszyscy, jak to wygląda w Polsce, tak? A Czy w chwili, kiedy byście prowadzili na przykład sklep i przypuśćmy, że z bułeczkami, tak? I macie jakieś tam 10 różnych typów bułeczek, które wszyscy kupują, i jest jeden typ, którego nikt nie kupuje, ale Państwu mówiłam tak: jak przestaniecie. Mówić dobrze o tamtych bułeczkach, co się dobrze kupują, bo będziecie że one są bardzo dobre, nie kupujcie ich, a skupicie się tylko na tych bułeczkach, których nikt nie chce kupić, to my wam damy kopę ekstra. To będąc takim piekarzem, albo właścicielem piekarni, albo sprzedawcą chleba, co byście zrobili? Byście prowadzili te bułeczki, z których nie macie z większych zysków, czy byście prowadzili tą jedną bułeczkę, z której macie ogromne zyski, absurdalnie nie wiedząc czemu, tak? No myślę, że ta druga opcja wchodzi w grę. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki zgonów w Polsce, myślę sobie że duża liczba zgonów w Polsce wynika z tego, że lekarze oraz pielęgniarki oraz cały świat medyczny, nie cały, przepraszam, nie cały, ale świat medyczny w Polsce jest tak skorumpowany właśnie tymi wysokimi wypłatami, stawiam taką tezę tylko, nie może tak po prostu jest, ale jest tak skorumpowany tymi wysokimi wypłatami, że przypisuje Dawida wszystkiemu, co tylko się rusza, tylko i wyłącznie po to, żeby trwał jak najdłużej i żeby te pieniądze się nie skończyły. Być może się mylę, ale na to jest bardzo prosty sposób. Panie Niedzieski, nie wiem czego nawet ten program, ale to mówię teraz do Państwa w takim razie. Szanowni Państwo, wyłączmy od jutra wszystkie dodatki covidowe w polskiej medycynie, w szpitalach, przychodniach, gdziekolwiek. Nie mówię o likwidacji nawet kwarantan, o tym, żeby się nie testować i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie. Niech to wszystko zostanie. Właśnie dlatego niech to wszystko zostanie. Tylko wyłączmy dodatki covidowe w postaci ogromnych pieniędzy, które dostają medycy za to, że covid ciągle trwa. I zobaczymy, co się stanie. Ja tak stawiam taką tezę, że myślę, że Dawid w Polsce skończy się w ciągu dwóch, trzech tygodni bo najpierw nie będą wierzyć w to, że to już nie wróci, później to nie będzie wracało, w związku z tym będzie pieniędzy ekstra i po miesiącu, jak tego pierwszego lutego, czy 1 marca, ci ludzie zobaczą, że ich wypady są mniejsze o połowę, stwierdzą, ej, nie mać to, nie będziemy tego próbować, bo nie mamy z tego hajsu. Spróbujmy, mówię, nie likwidujmy testu, bo być może jest tak, jak faktycznie wygląda statystyka, że ludzie się masowo zarażają, masowo wybierają wyłączmy tylko i wyłącznie pieniądze ekstra dla służby zdrowia. Tym bardziej, że okres sprzed dwóch lat, kiedy one powstały, kiedy nie wiadomo było, co to jest i to było wyjątkowo groźne, wyglądało na mordercze, już dawno minął. Dzisiaj wiadomo już, że kolejna fala jest coraz słabsza i ci medycy nie ryzykują już tyle, co wtedy, kiedy wydawało się, że może mogą dużo ryzykować. Więc jaki problem? Wyłączmy to. Wyłączmy finansowanie ekstra pieniędzy wylewania na covid I poczekajmy miesiąc. Ambasador Polski w Pradze Czeskiej w, okazał się zdrajcem narodu, gdyż w Prasie niemieckiej udzielił wywiadu, w którym stwierdził wprost, że sytuacja w Turowie, to jest taka kopalnia elektrownia w Polsce, którą to Pepiki chcą zablokować jej wydobycie oraz produkcję energii z tej kopalni oraz z, z, z elektrowni. za sytuację, to trwa już od ponad pół roku. Rząd potajemnie zaczął gromadzić środki na spłacanie ewentualnych kar, jakie Europa narzuciła w związku z tym, że nie zamykamy tej kopalni. Eee, Amasador Polski w Czechach stwierdził nagle, że Czesi mają rację, że ze strony polskiej można było zrobić wszystko dawno temu, żeby sytuacja nie miała miejsca, ale w związku z tym, że Polacy nie zrobili nic, w związku z tym papiki się wkurzyły i poszły do Niemców. O... Na ile to jest prawda? Nie mam pojęcia, ale przekazuję informację, która miała miejsce w tym tygodniu. Ona chyba się klei trochę z naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi naszego państwa, które działa tylko teoretycznie i jak może to nie działa w ogóle, a kiedy już dochodzi do sytuacji, kiedy się spiętrzą wody, zlewają usta, wtedy zaczynają wrzeszczeć, topią wszystkie dookoła. E, jak się sytuacja będzie rozwijała? czy zobaczymy w najbliższym czasie, bo myślę, że to nie jest koniec sytuacji w Turowie. Przy okazji, sytuacja do sprawdzenia. Jeżeli ktoś operuje w okolicach Turowa, czy to jest prawda, że od kilku lat jest tam zawalona duża część kopalni? Tak czy siak obserwujemy Turów dalej, bo to jest niezły cyrk w chwili, kiedy polski dyplomata. I tutaj uwaga, uwaga, bo on miał bardzo złe rekomendacje przed dostaniem się na stolec ambasadora w Pradze. tak? Miał złe rekomendacje i wiele osób mówiło, że on jest bardziej czeski od Czechów i bardziej lubi Polski. To było wiadomo przed jego nominacją. No, i teraz jest pytanie, kto przepchnął jego nominację, że został nominowany ambasadora. Który, no, de facto, nie powinien tak się zachować: powinien mówić o tym, że Polska daje ciała, chociaż ma rację, ale ambasador nie jest od tego, żeby pokazywać, gdzie są słabości własnego kraju. Taka ciekawostka. Ktoś wie, kto go nam na ten stolec? Jestem bardzo ciekawy. Wspomniałem o Trumpie i o tym, o, o tym, jak go skosowano z Twittera. Ponoć, jeżeli to się potwierdzi, to pamiętajcie o tym w maju albo czerwcu, ponoć w maju albo czerwcu w Polsce ma się pojawić sam Donald Trump w jednym z miast akademickich w Polsce, w którym ma dostać doktorat honoris causa i to jest bardzo tajna informacja. W związku z tym nie powiem, jakie miasto, nie powiem, jakie ministerstwo jest to zamieszane i jako uczelnia, tak czy siak, ponoć są ogromne szanse, że Donald Trump nie na jakiego grzeba teraz, ale przyjedzie do Polski jako człowiek, który będzie w Polsce z cholerami przyjmowany. Nie wiem, czy Państwo na pewno mi e, Taka wrzuta. E, obok niej może umyśleć to, że pan Gowin w ten poniedziałek, to jest ten, który sobie ten poharatał sobie łapy i trafił do szpitala w zeszłym miesiącu. E, w ten poniedziałek, który minął, spotkał się w jednej z warszawskich knajp, tam, tam w centrum Warszawy i ze swoim jakimś przełożonym, podwładnym, niepodwładnym z e, Podkarpacia i z jakimś łysym, młodym chłopakiem dyskutowali na temat pieniędzy, jakie trzeba by zainwestować w to, żeby obalić rząd PiSu, bo rząd PiSu ponad przed końcem tego miesiąca odwali taką woltę, że tylko na to czekać i Gowin razem z tymi swoimi dwoma ludźmi siedzieli w tej knajpie i gadali o tym, e, jak to trzeba z Platformą podejść do tematu i z hołownią się zjednoczyć, żeby wykorzystać coś, co zrobi PiS przed końcem miesiąca. Serio? Eee, to jest fragment zdjęcia z tego spotkania. Tak odbyło się. <grych> Czy PiS coś odwali? PiS odwala coś codziennie. W związku z tym nie wiadomo za bardzo, która z tych okazji będzie podchodziła po sytuacji, w której można PiS wysadzić siodeł. Zobaczymy! Jarosław Kaczyński, to ostatnia wiadomość tego tego wieczoru. Jarosław Kaczyński, kończy mi się bakteria w telefonie, sensie w zegarku. Jarosław Kaczyński dzisiaj oznajmił, że rząd polski jednak zakupił system Pegasus, który miał być używany do szpiegowania opozycji, jednak dodał, że ten system nie został zakupiony po to, żeby szpiegować polską opozycję ale przyznał, że został zakupiony. Czyli to są informacje, e, które ostatnie tygodnie pchali do przodu na głównych ekranach wszystkich telewizorów e, i Rad odbiorników. W odbiornikach nie ma tych ekranów, ale jednak tam były pchane. E, głównie przez Ziobrystów, mówiące o tym, że nie, nie mamy w domu żadnego Pegazusa, jeżeli już takie konsolki jakieś, które tam z 90-tych lat nam zostały, ale Pegazusi główny u nas nie istnieje. E, dlaczego to powiedział? Byłem bardzo ciekaw. No więc ponoć chodzi o to, że dni pana Ziobry są policzone, gdyż pan Kaczyński bardzo go nie lubi już bardzo od dawna to o tym wiemy, że reformy sądów stoją, a teraz po tym, jak przez ostatnie tygodnie patrzył senator z lubością, jak Ziobryści głównie twierdzą, że Pogazusa nie było, to to, że pan Kaczyński publicznie powiedział, że jednak Pogazus jest, ma spowodować, że ludzie będą patrzyli mniej przychylnie na pana Ziobry. No dobra. Nie komentuję tego w ogóle, bo ja nie wiem, czy ktoś może w ogóle przychylnie patrzę na kogokolwiek z tego rządu i z naszej kasty politycznej, bo wszyscy jesteście mega żonujący. I na tym kończymy dzisiejsze pit Polityko, dziękuję wszystkim za uwagę. Pierwsze Pitu w tym roku za nami. Mam nadzieję, że kolejne będą jeszcze weselsze niż to, które właśnie skończyliśmy. W tym tygodniu będzie pan Sykulski, będzie Radek Pogoda, już w poniedziałek Radek Pogoda i kolejny odcinek Foliarza i parę innych materiałów. Ściskam Was mocno serdecznie do zobaczenia w kolejnym tygodniu tego nowego, super, zajebiście fajnego, nowego fuck roku. Na razie, pa, cześć, pa! Powstaje pytanie. Kto za
0: tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.